0: Dios les bendiga hermanos, hermanas, amén. Dios les bendiga, hermoso es nuestro Dios, poderoso, nuestro Rey de reyes, Señor de señores, amén. Quiero comenzar y espero no tardarme, sino que el hermano me quite el micrófono, ya decía. Este, quiero comenzar platicándoles algo que se me vino hoy. Eh, eh, recordando que estamos en el año de nuestro legado A mitad de año de nuestro legado Y quiero agradecerle a Dios Primeramente por la vida de cada uno de Mis hermanos que plantaron la palabra en mi vida Ellos no saben ahorita que yo estoy parada aquí. ¿Por qué? Porque hace años sembraron la palabra. En mi vida. Y quiero decirte a ti líder. Coordinador. Pastor. No es en vano lo que hacemos. Porque la palabra que siembras. Permanece. Permanece. Y da su fruto a su tiempo. Así es que no es en vano que nosotros prediquemos, que hablemos la palabra. Amén. Quiero darle gracias a Dios por esas personas que sembraron la palabra en mi vida. Que ahora uno de ellos son pastores, gracias a Dios andan pastoreando. Otro, no sé dónde se encuentre, no sé si ya el Señor se lo llevó. Pero era uno de mis maestros cuando yo tenía ocho añitos, siete añitos. Ah. Doy gracias a Dios por sus vidas. Hoy quiero hablarles acerca de construye un legado hermano, construye un legado hermana. Estamos a tiempo todavía, yo no sé si en el año que comenzó empezaste a construir tu legado. Pero hoy estás a tiempo todavía de que puedas construir un legado para que tú puedas dejarle a tu descendencia, para que tú empieces a abrir puertas a tu descendencia, para que dejes un buen legado Tenemos muchos ejemplos de hombres que dejaron legados, ejemplos como por ejemplo Abraham, David, Salomón, Juan Todos esos hombres que dejaron un legado y que hasta hoy se habla de ese legado que ellos dejaron. ¿Qué se va a decir de ti el día que tú ya no estés aquí? ¿Qué se va a decir de ti el día que ya cierres tus ojos y te vayas con el Señor? ¿O a dónde te vas a ir? ¿Sí? Quiero también este, comenzar leyendo una palabra. Ahí en Lucas. Lucas capítulo 7. Versículos 36 al 50, cuando ya lo tengan dicen amén, yo le doy lectura. Lucas capítulo 7 versículo 36 al 50, ya les decía hay hombres que dejaron legado, pero esta, esta palabra es de una mujer que dejó un legado. Que hasta hoy, así como dijo Jesús, que se iba a hablar de lo que ella había hecho, hasta hoy se sigue hablando de lo que esta mujer hizo. Y dice así la palabra, uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este... Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un creador tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y uno teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel quien perdonó más y le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz. Ahí en Mateo 26, 13 ustedes pueden ver donde le dice que todo lo que esta mujer había hecho, dice que iba a ser contado, iba a ser oído a donde quiera que se hablara o se publicara esta palabra. Entonces ahí vemos que Dios si sí cumple su promesa a lo que estábamos hoy cantando, adorando a Dios. Dios cumple su promesa y algo que siempre debemos recordar nosotros, como centro de fe, esperanza y amor, lo que va a permanecer es la fe, la esperanza y el amor en nosotros. Eso es lo que va siempre a permanecer y nunca va a ser quitado. Porque la fe, déjenme decirle, cuando la siembras en el corazón nunca será quebrantado, nunca será olvidado. Hoy quiero comenzar, no sé si se oiga muy fuerte, pero es la realidad, diciéndoles que una persona quejosa, criticón, mal hablado, manipulador, blasfemo o cualquier otro defecto de carácter moral, dice que así afectará a los suyos. Pero hay otra parte que dice... Que una persona amorosa, que piensa bien las cosas, que es humilde, que ama, que atiende su hogar, que es trabajador, cooperador, paciente, íntegro, de buenos modales, que honra a Dios, este puede ser tu legado. Ese puede ser tu legado. Y tú escoges aquí en la tierra, ¿cuál quieres de esos dos legados? ¿Qué quieres dejar a los tuyos? Yo quiero compartirte hoy tres cosas, tres puntos para poder construir un legado. Hay muchos puntos, cuando yo estaba leyendo y preparando esto, Encontré muchos, muchos puntos de los cuales nosotros podemos agarrar y construir un buen legado. ¿Cómo construir un legado? Veamos Proverbios 22.1. Dice así, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Dice que de más estima es el buen nombre. Tenemos que hacer lo correcto, hermanos, hermanas. Ahora aquí, en la tierra, para que nosotros podamos disfrutar cuando estés allá con el Señor. Aquí es donde tienes tú y yo hacer lo correcto. Hacer bien las cosas para dejar un buen legado. Para que dejemos nosotros un buen legado, nosotros aquí es un culto de líderes, de coordinadores, de pastores y todos los que están aquí, aunque digan es que yo no soy líder, eres líder por eso estás aquí, eres líder por eso Dios te mandó este culto, ¿Sí? así es que no digas no soy líder. Y Dios quiere que tú establezcas un buen legado. Y solamente lo puedes establecer con grandes ejemplos. Con grandes ejemplos, por ejemplo, ya les decía la fe, el amor y la esperanza. En Dios y en su palabra. Son como nosotros vamos a dejar esos grandes ejemplos. Déjeme decirle que un legado... No es fácil, lleva su tiempo. Un legado no, nunca va a ser fácil, es tardado, pero sí se puede, podemos dejar legados. Tú vas a pasar por pruebas, vas a pasar por luchas, pero tienes que permanecer. Y solamente dice la palabra que los valientes son los que lo arrebatan. Solo los valientes son los que llegan a la meta. Y por eso quiero hablarles acerca de, primero tienes que ser valiente. Al estar tú aquí tuviste que ser muy valiente. Porque muchos se resistieron, se resistían para llegar a los pies de Cristo, ¿sí o no? ¿Ah? entonces tuviste que ser valiente al estar aquí y ahí vemos tu valentía, tu valor que pudiste venir a los pies de Cristo pero cuando llegaste a Cristo no fue fácil porque vinieron las pruebas, vinieron las luchas y nosotros vamos a pasar muchas batallas, muchas pruebas y eso que pasamos lo bueno o lo malo, son los que nos van a llevar al propósito que Dios tiene para nosotros. Pero si tú no te rindes, porque si te rindes vas a volver atrás. Y el Señor quiere que no te rindas, Él quiere que tú sigas adelante aunque haya marcas, ¿sí?, porque hay marcas de bien y hay de mal, ya les leía Aunque haya marcas que te dejaron marcas de mal Tú tienes que seguir adelante Si te encaminaron por el buen camino, si te llevaron, si te guiaron por el buen camino Gracias a Dios, ¿verdad? Pero si a través de esas pruebas, de eso difícil que tú pasaste, estás aquí también dale gracias a Dios. Porque Él te tiene con un propósito. Así es que. Puedes construir tu legado. Pasando las batallas. Pero Dios te va a dar la victoria al final. Así es que tú tienes que ser. Valiente. Valiente para que se cumpla el propósito divino. Que el Señor tiene. Esos planes. Que Dios tiene para ti. Y ya que estás aquí. Tienes que levantarte, aunque alguien te quiera tirar, tienes que levantarte porque tienes que pelear. Porque tienes que pelear por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu vida. Tienes que pelear, tienes que levantarte y no debes de dejar que nada te venza sino que siempre te caes Levántate, te tropiezas levántate porque Dice la palabra y tenemos esa promesa que Siete veces cae el justo y será levantado Será levantado y esa es una de las Promesas que el Señor nos da así es que No dejes mira mi hermana, mi hermano que Tienes tus hijos no dejes Que el mundo Instruya a tus hijos Hoy en este tiempo Estamos en un tiempo donde Hay mucho Facebook Hay mucho este, ¿qué más hay ¿Qué es Este, Youtube Todo eso, las maquinitas Mire De verdad, no dejes Que el Facebook Que las maquinitas Que los, el Youtube Instruyan a tu hijo, instruyan a tu hija, tú tienes que instruirlos, tú tienes que instruirlos y dejarles un buen legado. No dejes, fíjense, que en la escuela te lo instruyan, es más, ni aquí en Edis, ¿eh? en tu casa tienes que instruirlos. En tu casa tienes que instruirlos. Si en la escuela no oran, ¿a dónde tienes que orar? En tu casa tienes que orar. En la escuela no leen la Biblia, porque a veces ni los libros, luego a veces ya ni los libros, ni los libros leen. Lee la Biblia en tu casa. Ora en tu casa. Comienza a hacer un altar en tu casa. Si hay algo que yo les recomiendo siempre a, a los hermanos que luego hablo con ellos y ellos saben, les digo, empiece a hacer un altar en su casa con su familia. Haga un altar para que el enemigo no entre, para que el enemigo no quiera venir a destruir tu hogar. Tiene que hacer un altar, pero para eso tiene que ser Valiente, tiene que ser valiente. Si vemos ahí en Josué, capítulo 1, dice así: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. Porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dice. Aunque te canses, hermana. Aunque te canses, hermano. Tienes que instruir Tienes que levantarte, tienes que ser valiente, dice. Para que tú seas prosperado en todo lo que hagas. Pero tienes que comenzar en tu casa, con tus hijos. Así es que no te detengas. Haz lo que la palabra nos enseña. Fíjese, cuando el pueblo de Israel... Se había olvidado de lo que Dios le, le había hecho. Josué les recordó todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y una de las cosas que Josué decidió cuando él les platicaba y les decía, el Señor nos sacó, el Señor hizo, que no te acuerdas de lo que Dios te dio. Cuando les decía así al pueblo, dice, dice la palabra que Josué se levantó y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, yo me imagino así. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que tú, es la segunda palabra que quiero dejarles. Que te determines, determinación debe de haber en nosotros. Que determines algo, que de, ya decidiste, ya estás aquí, dijiste decido seguir a Cristo, ya estás aquí. Sigue así, determínate, decide seguir a Cristo y di yo y mi casa serviremos a Jehová. Así como Josué, que te levantes y digas yo no sé los demás, yo no sé mi vecino, yo no sé mi amigo, yo no sé mi hermano. Yo no sé, pero yo y mi casa voy a servir a Jehová. Yo y mis hijos, ustedes que tienen hijos, voy a servir a Jehová. Determinese eso y el Señor va a traer bendición porque esa es su promesa. Determine, dice ahí en Filipenses 3, 13, 14, vamos a ir a Filipenses, así rápido, porque si traigo un poquito de palabra y dice así, hermanos, yo mismo no pretendo ya haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, decía. Y hay algo que dice aquí, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, quiere decir que no somos perfectos. ¿O sí? Dios nos va perfeccionando en nuestro caminar. Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Dios nos lleva de gloria en gloria. Cuando tú te esfuerzas. Cuando tú te levantas. Cuando tú eres valiente. Y cuando tú te determinas seguir. Yo recuerdo el día que me... Re, bueno, antes no daban cursos como ahora que damos cursos de los bautismos y todo. A mí no me dieron cursos de bautismo. Cuando yo decidí bautizarme, yo dije, me voy a bautizar, pero de aquí en adelante voy a seguir a Cristo. Y desde ese entonces no me he apartado del Señor. Y le doy gracias porque Él me ha sostenido hasta ahora. Él me ha sostenido y yo creo que a usted lo va a sostener también, así como Él lo ha prometido. Él lo va a sostener y le va a dar la victoria que Él nos, nos promete. Él le va a dar esa victoria, pero usted tiene que determinarse hasta que Dios lo termine de perfeccionar. Y yo les digo no vamos a terminar de ser perfectos aquí hasta que ya estemos con el Señor allá arriba. ¿Ah? Entonces segui seguimos adelante que Dios nos perfeccione y dice ahí que Él nos va a ir perfeccionando por eso debemos de seguir dice, en la meta al premio que tenemos por delante. Al premio que tenemos por delante dice, tienes que terminar la carrera que comenzaste. Tienes que terminarla y dejar un buen legado. Fíjense que lo importante aquí no es la velocidad, sino la resistencia. Porque ya les decía que las pruebas van a venir, la enfermedad va a venir. El dolor va a venir, cosas difíciles vendrán, pero resiste dice el Señor, pero resiste y Él te va a dar la corona de la vida, dice también. Él te va a dar la corona de la vida, así como decía Pablo que peleó la buena batalla, pero el vencedor iba a tener la corona del vencedor. Que es Cristo Jesús. Y así cada uno de nosotros. Entonces hermanos propóngase llegar a la meta. No se desanime. No se desanime sino que siga adelante. Ahí en Hebreos capítulo 12. Versículo 1 y 2 dice. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro... Tan grande nube de testigos, despojemos de todo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús y el autor y el consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que una de las llaves por la cual nosotros dice que podemos mantenernos en nuestra determinación, en lo que nosotros hemos decidido, dice que es puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, no en el que está a tu lado, no en el vecino, no en el que critica, no en el que habla mal, Sino que puesto los ojos en Cristo Jesús, en Él pon tus ojos, dice no pongas tus ojos en la gente, en los comentarios, en las críticas, ni en las que están a tu alrededor. Pon tus ojos en Cristo, dice y, y, y cuando tú pongas tus ojos en Cristo Jesús vas a seguir corriendo. Vas a seguir corriendo, aún cuando vengan las pruebas, las luchas, las enfermedades, el dolor. Tú vas a seguir corriendo y vas a llegar a la meta que te propongas. ¿Ah? Así, así dice el Señor, entonces no te rindas, no te rindas, dice sigue adelante, siga la meta. Levántate ya les decía, porque nosotros hemos sido ya comprados con la sangre de Cristo Hemos sido ya redimidos, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y Él es el que nos va perfeccionando y nos va llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Y dice, segunda de Timoteo, vamos a verlo. Dice así. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otro de los puntos que quiero decirles y les quede en su corazón es la fidelidad. La fidelidad. Aquí Pablo hablaba de la fidelidad. Había, él decía que él era fiel, fue fiel y terminó la carrera, llegó a la meta que se propuso. Dice que aquí el guardar significa que lo atesores, que atesores la palabra, que retengas porque es retener, el guardar es retener. Y que tú retengas la palabra en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Eso es lo que nos enseña aquí, reten la palabra. Que debes de ser fiel, dice, en la actitud, fiel en las cosas de Dios. Fiel en las cosas de Dios. La fidelidad en el servicio, porque aquí hay muchos líderes. Hay muchos anfitriones, hay coordinadores. Hay líderes, líderes infantiles, el equipo de trabajo, dice todos debemos de ser fieles, fieles al Señor, fieles en el servicio para que nosotros empecemos a marcar la diferencia, para que nosotros empecemos a dejar huella y nuestro legado un día se hable y digan ese era mi líder, esa fue mi anfitriona. Ella me enseñó la palabra, pero nosotros debemos de ser fieles para dejar esa huella en el corazón de otros, así es que usted tiene que venir a la casa de Dios, aunque ya le dije que aunque venga cansado debe venir a la casa de Dios para adorar, para alabar, para exaltar su nombre, para que el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado y que otros le conozcan. A eso usted debe de venir, no a dormir. Venimos a adorar al Señor porque dice la palabra y en Efesios que fuimos hechos para dar la alabanza. Para la alabanza de su gloria fuimos creados, dice el Señor. Así es que siéntase orgulloso, orgullosa porque ustedes son especiales. Somos especiales para el Señor, ¿eh? Démosle la honra y la gloria a Él siempre, venga a adorar y sirva, sírvale al Señor, es parte de la fidelidad y también, piense, la fidelidad no es lo que predicas, ¿Sí? porque podemos predicar y hablar bien bonito, pero es lo que tú modelas, lo que tú haces en tu casa, lo que tú haces en tu trabajo, eso es la fidelidad, la, fidel, la fidelidad, dice que no nada más esa, ah ya fui al templo y ya, ya fui a la célula y ya, no, no, no. La fidelidad es también mi hermano, es tu tiempo, tu esfuerzo, eso es lo que le tienes que dar al Señor, tu ofrenda, tu economía. Eso es serle fiel al Señor. Así es que no hagas tesoros aquí en la tierra. Porque tu carro, tus tierras, tu coche, tu, tu casa, todos tus terrenos que tengas. Dice que cuando tú te vayas de aquí, no te los vas a llevar, se van a quedar aquí. ah. ¿eh? Te van a quedar aquí, así es que dice la palabra que hagas tesoros en el cielo donde no es corrompido, no se polilla, no se echan a perder, sino que permanece para siempre. Un día vinieron unos hombres a Jesús y dice que venían bien contentos y decían Señor se me sujetaban en tu nombre los demonios y Jesús les dijo. No te regocijes porque los demonios se sujetaban, Regocíjate, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Piense, su nombre está escrito en el libro de la vida, si está escrito en el libro de la vida, qué bueno, si no asegúrese, asegúrese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Así es que haga tesoros en el cielo, porque eso es lo que va a permanecer, eso es lo que va a vivir. Así es que viva usted de tal manera que cuando tú ya no estés aquí en la tierra, cuando mueras, se hable bien de ti. Digan bien de ti, porque lo que das determina tu legado, lo que haces determina tu legado. Y eso se va a quedar eternamente, la gente se va a olvidar de tu nombre a veces, lo que tú haces, la ayuda que le das a alguien, si tú le ayudas a alguien, se va a olvidar de tu nombre, se va a olvidar de quién eras o de cómo eras, pero van a decir, es que sí me ayudó, pero no me acuerdo cómo se llama, o hizo por mí, pero no me acuerdo cómo se llama, pero eso se va a quedar, se va a quedar, así es que hermanos, fíjense, Usted debe de gozarse, porque dice la palabra que nosotros somos salvos, somos salvos, dice, por una ofrenda que Jesús hizo, una ofrenda que Jesús hizo. Por eso nosotros, por esa ofrenda que Él hizo, dice que nosotros fuimos redimidos, fuimos salvos por Él. Así es que regocíjate si tu nombre está en el libro de la vida, porque eso es lo que va a permanecer. El dejar un legado, dice que, no hay otro legado más grande también que servir a Dios. Pero te voy a decir unas cuantas palabras que dice que cuando tú quieras dejar un buen legado, vas a ser capaz de, ser, de hacer las cosas extraordinarias. Vas a hacer la doble milla, no solo lo que te piden, sino la doble, así como dice la palabra. Vas a ser el que ore más, tienes que ser el que dé más ¿Cuántos dicen amén? El que dé más, cuando predicas el más correcto Entonces tú vas a poder dejar ese buen legado Y aún cuando tú ya no estés vas a ser recordado vas a ser recordado, es lo que nos enseña la palabra. Dicen Isaías, Isaías 48, 17, vamos a verlo rápido, rápido, ya es el último y vemos. Y esa es una palabra hermanos que yo quiero que se graben en su corazón. Nos dice Isaías, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ese es nuestro Dios, Él dice que no nos va a dejar, Él dice que nos va a enseñar, Él dice que nos va a guiar, Él dice que nos va a llevar por donde Él quiere que nosotros vayamos. Así es que no estás solo, dice que Él nos va a llevar, asegúrese entonces, Hermanos, de que usted esté dejando un buen legado Porque usted, así como deje su legado Si usted llora, sus hijos van a llorar Por lo que usted llora el día de mañana Si usted predica con, con amor Si usted da todo con amor Sus hijos van a dar Si usted alaba con amor Si usted alaba de corazón Sus hijos lo van a hacer también Y aquel que le va a enseñar También lo va a hacer igual Pero si usted le enseña lo malo lo malo va a ser entonces aquí estamos para que nosotros llevemos un buen legado para que cuando usted y yo cerremos nuestros ojos fíjense cuando ya no estemos aquí en la tierra la gracia de Dios se va a mirar aunque nosotros no la miremos ya nuestra familia va a llegar a los pies de Cristo y tu familia, dice la palabra, que será como flechas en la aljaba de un valiente. Y va a seguir lo que tú estás haciendo ahora. ¿Qué es lo que determinas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Esa es la pregunta. Yo te estoy enseñando tres puntos nada más para que tú dejes un buen legado. Amén. Así es que, al Señor toda la honra, al Señor toda la gloria, al Señor todo, porque Él es el único que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias, gracias Señor, gracias, gracias Padre, porque Tú eres el único que nos enseña, porque Tú eres el que nos corona de favores y misericordias, gracias Padre celestial, porque sin Ti nada podemos hacer Señor, Gracias poderoso Salvador Porque sabemos Dios Todopoderoso Que tú eres el que nos va a coronar Señor Nos va a coronar Señor Dios Todopoderoso Cuando estemos en tu presencia Padre Gracias bendito Salvador Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por estar con nosotros Padre Te alabamos y te bendecimos Señor Jesucristo de Nazaret Amen.